0: 如果有人问，汉武帝一生中最遗憾和悔恨的事情是什么？答案不是开疆拓土壮志未酬，也不是治国理政有怨未平，更不是歌谢舞台有酒未消，而是一场巫蛊之祸，以及他因此失去的儿子、妻子和皇孙。汉武帝刘彻，公元前一百四十一年登基，公元前八十七年去世。在位时间长达五十四年，他统治的前期和中期可谓汉朝的鼎盛时期，国家统一，政局稳定，经济强盛，政治清明。然而到了晚年，这位圣明君主的执政能力却开始下降。晚年的汉武帝志得意满，宠幸佞臣，听不见忠言逆耳的见证，他的独裁思想越发严重，对群臣无端猜忌。而且偏执嗜杀，动不动就将冒犯自己的臣子灭族，兴起了数次株连万人的惨案。汉武帝晚年曾一连诛杀了李蔡、严青翟、赵州、公孙贺、刘屈毛等五位当朝丞相，弄得当时的朝臣人人自危，无人敢出任丞相一职。据正史记载，当汉武帝决定任命公孙贺为丞相时，公孙贺死活不肯接受印绶，跪地痛哭着乞求说：“臣是从边远地区来的，凭借骑马射箭当上了官，能力有限，实在当不了丞相啊。”汉武帝命左右扶起丞相，公孙贺还是不肯起身。汉武帝大怒，拂袖而去。公孙贺无奈之下，只好当了这个丞相。结果没过多少年。公孙贺就因儿子犯罪被株连入狱，活活冻死狱中，其家族也被诛灭。晚年的汉武帝还越发迷信鬼神，整日求仙炼丹，行事荒唐。他组织很多妖巫术士为他建造楼台、炼丹制药，希望自己能够长生不死。有一名叫李少君的术士告诉汉武帝，祭灶可以招来鬼神。鬼神来了就可以把丹砂炼成黄金，使用由这种黄金做的餐具用餐有延年益寿的作用。汉武帝对他的话深信不疑，亲自行祭灶礼，沉溺于把丹砂变成黄金的神话，还派遣术士到海中寻访仙人。后来李少君死了，汉武帝认为他是成仙了，竟然派人去寻找。类似的荒唐事数不胜数，其结果是汉武帝身边走邪门歪道的人越来越多，而他自己也越来越疑神疑鬼。汉武帝晚年的昏聩、猜忌、疑神疑鬼，最终酿成了他执政后期最严重的一场祸乱——巫蛊之祸。所谓巫蛊，指的是一种巫术，巫指乞求鬼神加害于人。蛊则是使人受迷惑、昏狂失性。用巫蛊之术害人的方式很多，有的用铜木刻成仇人的形象，然后刺心定眼，希望以此祸及仇人；有的假装鬼神附体，借以欺弄或恐吓他人。巫蛊本是一种荒唐的迷信风俗，但在蒙昧的古代，它却是人人忌讳的致命妖术。汉代。巫蛊之风盛行，并从民间传入皇家。宫中一些妃子和宫女为了争宠，也常用这种方法诅咒他人。汉武帝到了晚年，身体状况每况愈下，经常耳不聪、目不明、精神恍惚。迷信的汉武帝认为这是有人暗中诅咒他，因此对巫蛊一类的妖术非常反感，一旦发现便严厉惩办。于是，不少小人借此大做文章，陷害无辜。宁臣江充是汉武帝身边的宠臣，平日为非作歹，肆意妄为。正直的太子刘据对他的所作所为一直非常不满。江充担心太子即位后会惩办自己，便向汉武帝进谗言，说：“您的病不见好转，是因为宫里有巫蛊之气诅咒您。”愤怒的汉武帝立刻派江冲去调查，并下令暗道侯韩说、御史张盖、黄门苏文等一干小人协助江冲。江冲带人闯入太子宫中，四处搜寻挖掘，却一无所获。为了诬陷太子刘据，江冲趁人不注意，悄悄拿出事先准备好的木头人，大肆宣扬说，在太子宫中挖掘出来的木头人最多。还发现了太子书写的帛书，上面写着诅咒皇上的话。我们应该马上奏明皇上。太子刘据见状倍感冤屈，便想去汉武帝避暑的甘泉宫当面解释。太子少傅石德连忙劝阻说：“皇帝原本就忌讳巫蛊，您就是去了，恐怕也说不清。况且皇帝现在远在甘泉宫，家属都不允许去探望。”是生是死都不清楚，您忘了秦朝皇子扶苏的教训吗？为今之计，不如先把江冲等人抓起来审问。听完这些话，刘据不由得紧张起来，立即命人去抓捕江冲等人。于是江冲被捕，并以谋反罪被斩首示众；暗道侯韩月拒捕被杀，然而御史张干却侥幸逃脱了。张干一口气逃到甘泉宫，向汉武帝诬告太子谋反。盛怒之下的汉武帝不分青红皂白，便下令丞相刘屈毛率兵捉拿太子。太子刘据见有人逃脱告密，自知祸事将至，于是面见母后卫子夫，痛陈事情原委。卫子夫听说皇帝派兵来捉拿自己的儿子，立即下令。打开未央宫的武库，发放兵械给支持太子的百姓，并将京城的囚犯武装起来，准备对抗皇帝的征讨部队。为了赢得京城官民的支持，太子刘据召告全城说：“皇帝在甘泉宫养病期间，奸臣作乱谋反，请大家与我合力剿灭叛军。”接着，太子刘据又去征调胡人军团与北军。但胡人军团早接到了汉武帝的命令，正准备镇压太子叛乱；北军监护使者任安则明哲保身，接受了太子印后却闭门不出。一时间，文武百官与京城百姓也难辨是非，形势一片混乱。皇帝的征讨军队与太子的军队在京城大战数日，双方死伤了数万人。但太子的临时武装毕竟敌不过皇帝的正规军，最终兵败。太子刘据带着自己的两个儿子仓皇逃出城外，躲在湖县的一个平民家里。皇后卫子夫在宫中上吊自尽。汉武帝听说太子逃脱以后，非常愤怒，下令举全国之力搜捕太子。满朝文武见状，都吓得不敢说话。没人敢上前为太子申冤。一位名叫灵狐茂的贤明老者听闻太子之事后，给汉武帝上书，语重心长地说：“我听说父慈母爱，孩子就会孝顺；父子不和，家事就要丧亡。这次的事，太子并非不孝，而是做父亲的失察。太子有冤，却不能向您辩白；不申辩，又会被乱臣所害。”太子不忍愤愤之心，杀了江冲，后来子道复兵，也是为了救难自保。我认为太子并无谋反之心，请您明察。汉武帝闻此劝说，幡然悔悟，于是下令不得伤害太子。但是，一切为时已晚。太子躲藏的地点被当地县官发现后，县官立即带兵捉拿太子。太子刘据无处可逃，于是在民房之中上吊自尽。刘据的两个儿子也被前来捉拿的官兵一并杀死。就这样，一场巫蛊之祸上演了一出令人唏嘘的父子相残惨,惨剧。太子已死的消息传来，汉武帝痛苦不堪。这次由巫蛊引发的祸乱，使他失去了一位结发半生的妻子。一位仁厚孝顺的儿子，还有两个年幼的皇孙。不久，朝臣车千秋直言犯贱，为太子辩驳。汉武帝派人调查，才知道太子从来没有参与巫蛊之事，这一切都是江冲捣的鬼。悲痛欲绝的汉武帝下令诛灭了江冲全家，把从犯苏文绑在桥上，活活烧死。将逼死太子的人也全部灭族。同时，汉武帝还将直言为太子平反的车千秋连升九级，提拔为大鸿胪。汉武帝对太子的冤死始终无法释怀，于是建造了一座叫思子宫的宫殿，又在太子被害的地方建造了一座高台，取名“归来望思之台”。天下百姓得知此事，莫不为之唏嘘感叹不已，悔恨与悲痛纠缠着年迈的汉武帝，迟迟他去世。在生命的最后岁月里，汉武帝深刻的反思了自己晚年的过失，并以前无古人的胸襟颁布了中国历史上第一道皇帝自责的诏书——《轮台罪己诏》。诏书的最后一句说道：“朕即位以来，所为狂悖，使天下愁苦，不可追悔。至今事有伤害百姓、以废天下者，悉罢之。”